0: 那第二个啊，其实我们在看最近很多的新闻，我觉得很多时候大家真的不要打开电视，打开电视你会被市场吓死了，对啊？你打开网络你会被市场很多看空的言论给吓跑了，对啊？比如说有人认为可能。下半年全球会发生第三次世界大战，对吧、啊？比如说，有人觉得现在全球陷入滞胀行情，这种所谓的所谓的滞胀行情，就是停滞性通膨啊，就是经济没办法成长，甚至还衰退，但通货膨胀很严重，就是在经济学里面是非常难解的一个议题。甚至还有很多什么什么下半年有非常恐怖的什么十二个啊，或者是十个啊，非常黑天鹅啊，或什么的哇，把大家吓得。吓吓到觉得好像不敢投资了对、啊，那我要跟大家讲啊，其实这些都是未来还没有发生的事嘛，对啊，都不用担心啊。我觉得我还蛮喜欢一句话的，就是，呃，就你为什么要对未来担心呢？就是，呃，我很喜欢一句话，就是不要为过去的事懊悔，然后不要为未来的事忧虑。啊，然后也不要为现在的事不满足。啊、你只有不为过去的事懊悔，不要为未来的事忧虑，不要为现在的事不满足的时候，你人就会比较快乐了。我觉得投资也是一样啊，就是呃，过去的你可能在过去过程中很懊悔，就得我卖掉它，它就开始涨，或是我买了它，股票就开始跌，哇，就开始很懊悔为什么会这样做。我觉得那个就是一个学习的经验，它都是提供你成为更好未来的养分。过去了就过去了，那。未来呢？那未来还没发生嘛，它还没发生你就不要忧虑嘛对、啊。就我觉得现在太多市场充斥着杞人忧天的观点，对吧、啊？杞人忧天的观点就是好像下半年会有很多严重的事情。我一直跟大家讲，金融市场一定会有突如其来的利空来打击多头的信心，这是。完全可以理解，我也不知道下个月发生什么事。你问我，真的不知道会不会发生第三次世界大战，我真的也不知道。全球我们陷入停滞性的通膨，我也不知道。我觉得有可能，但是说话的又还没发生，那你干嘛担心呢？那假设真的发生了，大家也不用担心。如果你用现股操作，你又买了又是好公司，你又买的是好股票，又又是买了好价格，那其实你也不用担心啊。为什么不用担心？是因为。其实，呃，它终究会带给你报复性反弹的机会。那为什么会带给报复性反弹的机会？是因为啊，全球有一个机构，它永远可以暴力救市。你遇到再大的危难，它都有办法暴力救市。那大家猜猜看是哪哪一个机构？我看一下班班同学会不会睡着了的。对啊对，像最近还有最，比如说最近在担心下半年行情不好嘛，比如说大家可能认为呃会升息呀、啊，然后要开始缩表啊，什么升息缩表啊，对股市不好，对经济不好啊，然后什么一堆有的没有的利空啊,对啊。那这些我要跟大家讲啊，其实即使未来真的发生什么重大的事情，全球一有一个人，他永远可以帮全球的股市。暴力救市，对啊，哦，有有同学有回答了，对啊，这这大家知道是，大家回答对、啊，就是联总会，而且它不是救市哦，它是暴力救市，暴力救市，对、啊。那我给大家看一张图啦，其实这张图其实是联总会从 2,004 年到2022年的资产负债表的规模，那红色的这个曲线就是它的这个资产负债表的规模，当我们看到。2008年的时候，那时候全球遇到什么是金融海啸。那时候全球的股市几乎快被这个金融海啸灭顶了，大家快灭顶，灭顶，快灭顶怎么办？大家都哀鸿遍野，呼天抢地。但是连总会永远可以暴力就是他后来从2008年就开始推出 Q.E. o Q.E. t Q.E. t 连续三轮的量化宽松政策，不断的印钞票出来，硬是把全球的股市从快灭顶的状况中拉回多头的轨迹。然后到了2015年的时候，到了2015年的时候，因为那时候联总会已经印了将,将近快四兆美金的钞票出来，所以他们看到，哎，全球的股市已经开始回稳了，所以他们想要开始缩表。但我们看到缩表，这也是今年六月份会遇到的，要开始缩表。那缩表的结果如何？有很糟糕吗？其实也还好，它是从 4.5 兆慢慢的缩到 3.8 兆。那从市场开始回收资金，但这缩表的过程中，台股有震荡吗？有啦，有稍微震荡一下，但是我们还是持续的往万恶呃，应该说。呃，对，还还是持续的往万四、万五、万六、万七、万八这样子一路的迈进，所以说表并没有影响台股的多头走势。那甚至一直到2020年三月份，当其实当呃，应该说当全球遇到了新冠疫情大爆发的时候，全球的经济被吓破胆的时候，对，他会觉得。股市也快挂掉，那时候台股还跌到8523、哦。我快挂了，大家觉得哇完了。那时候我还分享，我那时候我的账面的亏损到达千万元，哇吓死人了，对啊，那子弹全部用光了，弹尽粮绝，然后账面亏损，股票账面亏损千万元，那怎么办？哇哀红片野之际，联总会再一次的暴力救市，推出的 QE 5上线，然后硬是把台股从8523拉到了万万点之上，然后又开启了这一波的多头行情。所以我要跟大家讲，你要去思考未来会发生什么事？未来会发生比金融海啸还要严重的事吗？未来会发生比新冠疫情大爆发、人类被全球人类被禁足在家里还严重的事吗？我真的不知道，我不会。但是即使有这样的事情发生，连准会它都可以暴力救市，它都有办法暴力救市，它都有办法让股票回到合理的这个多头的轨迹上。所以我觉得真的不需要太过的杞人忧天了、啊，真的不用太过的杞人忧天。我觉得现在听到非常多的看空的论点，那你就在为未来忧虑嘛？干嘛为未来忧虑？因為未来还没有发生嘛？等发生了再说。那同学会说，那我们如果预知未来会发生，那那可不可以先预做准备？没有人可以预做准备，真的，未来会发生什么是真的不知道。我们只要坚守好,好投资好公司，然后在它的便宜的好价格建立持股部位。然后长线的去持有它，它这家好公司就会带给我们丰沛的投资的收获，这才是我想要跟大家强调的一点呢、啊，对啊，就是那那我后来想到一个譬喻啦，其实联准会的角色就好像是父母，好像父母的角色，然后股市就好像是小朋友，小朋友，那当然父母啊永远有权利有有那个能力可以去。管教小朋友，尤其我们当我们看到小小朋友可能野掉了、玩疯了，那可能可能小呃有些父母他就会开始适当的管教<咳>管教小朋友嘛。但是父母管教小朋友的目的啊，并不是要把小朋友置小朋友于死地哦，我绝对不是。他父母管教小朋友的目的都是为了小朋友变得更好。就好比联总会管教股市的目的，就是希望股市能够变得更健康。先前有一些泡沫。啊，先前有一些市场的疯狂，那林总会透过升息、透透过缩表的方式，适当的去管教小朋友，适当的去管教股市，不要太野，不要玩疯了，还是要乖乖的回到家，好好念书，对吧、啊？回到正确的轨迹上。那所以林总会他永远可以，就是他还可以去做适当的管教。但是如果哪一天你要去想，哪一天小朋友啊遇到的危难，比如说生病了。你觉得天下有哪一个父母还会想要管教小朋友？不可能嘛！这时候已经不可能管教，父母一定会花所有的心思，动用一切的精力，想要救小朋友于危难中。他不可能已经病倒了，已经为难了，你父母还在还在管教嘛？他一定会想办法去救小朋友。所以同样的也是一样，联总会也是如此。就是当我们在看到这波行情的时候，很多股市就有点。也也掉了嘛，小朋友玩也疯了，所以这时候父母开始管教，他开始管教小朋友，开始透过适当的升息，透过适当的缩表，让这这段时间的股市回到一个比较不要那么泡沫的一个过程。但是如果哪一天真的发生什么危难的时候，原本这个适当的管教不只会收回来，它甚至还会暴力救市。比如说2008年的金融海啸，比如说2020年3月份的疫情的大爆发，因为联总会永远有暴力救市的条件，所以我觉得大家不用太过的杞人忧天啊，真的不用太过的杞人忧天，对于未来的行情的变化，因为不管再走，所以当所以很多人很担，因为担心下半年的状况，所以就开始。在呃，在股票的操作上，我觉得那个可能节奏或者是那個过程，可能就有需要再做调整的一些地方了。好，所以那另外，其实所以我觉得真的不要为未来的事担忧了。未来，未来的是反正天塌下来也有比我们个子高的人挡着嘛。所以我跟大家分享一个经验啊，其实。以前我在年轻，就是几年前吧，应该说，呃，我曾经还会去蛮在意大盘指数的高高低低，在大盘指数高高低低，然后认为，哎、欸，如果股市跌了，那我可不可以？如果假设我认为股市会跌，那我可,可以在这边先卖掉，然后等股市跌了再把它接回来。那我过去很多经验其实都沉醉在。而且很自豪，因为我我我有我有创造了很多的一些指标，可以领先市场发现股市可能有崩盘的危机。但是我后来发现，即使我成功的掌握到股市崩盘的危机，但是我后最后的结果我都后悔了，因为我可能把好股票卖掉，好股票卖掉过程中我接不回来了，对啊。所以，所以我后来就慢慢的调整了，但调整到最后的一个心得，其实有一个非常重要的经验的分享。那这是我的经验分享，我提供给大家，就是忘掉大盘，忘掉指数，那你的绩效就会更上一层楼。<笑>不要去理会大盘，不要去理会指数，你的绩效就会更上一层楼。那这就是选股不选市的概念嘛？就是我认为再好的行情也会有赔钱的股票。再坏的市场也会有赚钱的标的。你与其去担心指数的高高低低，那指数的高高低低跟你的投资的股票有关吗？对，啊，可能有关呐。可能股市在恐慌性卖压的时候，好股票会也会跟着跌嘛。那跌的时候，你可以用更便宜价格买到好股票，那不是奠定你未来赚更多的机会吗？所以<咳>不要太在意指数，不要太在意大盘。我觉得这个就是投资人必须得做的一个功课。当我自己很明显，当我忘掉大盘、忘掉指数的时候，其实我的绩效就上去了，因为我会更 focus 在我专注的公司上。我又不是投资指数，对不对？所以我觉得这一点要大家抓抓好那我的策略其实就很简单，就是好公司、好价格，买低卖高，这样子不看盘也能安心赚大钱吗？那不看每天看盘市的变动有意义吗？有啦，就是提供我们买低卖高的意义而已。那另外，呃。我觉得这是一个很重要的关键。那当然，在讲好公司好价格啊，其实我觉得我想要跟大家分享的，其实是一个我们的一个呃，最近有一档股票，它领先的大盘率先的反弹，那也是最近也成为市场非常多人讨论的一档标的，那就是2317的红海。这是二红海2022年1月份到5月份的股价走势。1> 它一月初的时候曾经有来到1百1后来就跌，最低的时候跌到 99.7， 在4月27号的时候，股价落底之后，它提早了大盘率先反弹、哦、大盘是5月12号落底，但是红海的股价在4月27号就落底了，然后开始率先反弹。那它不止涨过了先前1月11、呃、一月时候 11, 它甚至在6月1号的时候还涨到116十元，创了近年来的新高。那这就是告诉我们的一件事，其实现在的行情好嘛？现在行情不好啊！现在行情也是，也是好像很多多空论战的过程。但是你只要把精神跟焦点放在好公司上，而且你只要在好的价格去建立部位，它依然能够创造不错的绩效表现。所以这就是我要跟大家分享的一个概念呢、啊，分享的一个概念。对，然后。等一下哦。OK， 好，那谈到了红海啊，其实呃，刚好红海这是我们今年其实我们日报有追踪过好几次的，应该说红海是庆荣长期追踪的一档标的了。那今天想给大家分享的是2022年1月25号的投资家日报。那我们投资家日报的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。1> 那一月二十五号那时候，红海的股价大概在一百零三块。那那时候我就针对了红海去提出了一些我对它产业未来趋势的一些看法。那在一月二十五号日报中啊，我们这个投资家观点中其实有跟大家介绍，就是一月二十三号的红海董事长刘阳伟啊，还有对外发表了对公司营运的看法。那由于 Q One 出现过去从未见过的龙景，因此也让集团几个重要的厂区今年都出现春节加班的情况。那假期缩短到两天。那此外，电动车的布局的发展也预计比规划提前早了一年的时间。那不仅展示的三款电动车，分别为 Model C， 这个是平价的休旅车，预计售价新台币百万以内，还有这个 Model E。这是旗舰的轿车，最高可达750十马是七百五匹马力，然后0到100秒的加速只要 2.8 秒，电池的续航力高达750公里。这是红海的旗下所目前所生产的电动车，已经可以电池续航力可以达到750公里了、哦。那以及这个 Model T， 这叫电动巴次，电池的续航力可以达到400公里，那最高的车速可达每小时120公里。那，呃，红海的在 Model C、Model E 跟 Model T 的布局啊，也成功的获得了美国、东南亚、欧洲等客户的订单。那这个是一月二十三号，红海董事长刘扬伟的一个谈话的重点。那上述的这个电动车的订单呢、啊，我们在进一步的去追踪内容，分别为二零二二年上半年台湾的 E Bus 的正式销售，那与这个 g o o g l 合作建立在中国大陆的电池模组的换电站。那二零2二年下半年，透过买下美国的一个厂房，直接取得电动皮卡车的订单。那另外与泰国国家石油 PTT 合资成立电动车的生产基地。那预计2023年产能可以达到五万台，目标年产能来到十五万台。那甚至跟中东的沙特阿拉伯跟欧洲的汽车大厂 B&W n 合资公司。制造电动车的计划，这就是我们看到过去这一两年，在过去这一年以来，其实红海在电动车的领域的布局是非常的马不停蹄。那可以看到，红海过去一年一年以来马不停蹄地在布局电动车领域啊，一方面是希望降低过去太依赖 iPhone 的组装业务以及组装订单被红色供应链立讯瓜分的风险。红海的 iPhone 其实已经接下来立讯有可能会去瓜分它的这个风订单。那另外一方面则是希望能透能为连营收达到 5.9 兆台币的红海再找到一个可以继续支持营运成长的新产品。那平均而论啊，其实庆荣在看待红海非常在积极布局电动车领域，但目前。对营收的贡献其实还是九牛一毛，大概只有百亿。那预计最快要到二零二三年才会看到明显的营收贡献。那甚至呃董事长，那我觉得我看到最大的亮点就是董事长刘扬伟他自己的目标是希望能在二零二六年能将电动车的营收贡献目标贡献度达到一兆台币。所以。换言之，其实我在那时候，在一月二十，呃，在一月二十五号的时候，当红海股价还在一百零三块的时候，其实我就在《投资家日报》中做了一个结论，就是现阶段的红海虽然只能从三到五年的长线角度去思考投资价值，但是只要进场的价格够漂亮，依然能够创造出富贵稳中求的投资优势。所以换言之，其实对我而言，其实我看到了红海。它具备了好公司的条件。所谓好公司，其实就是它营运有成长的一些机会。尤其我们看到红海在电动车这一块的布局是非常的积极。所以在这积极的过程中，虽然目前还看不到巨大贡献营收的的状况，但是我们把眼光放到三五年，它。就会是一个非常让我们可以期待的一个产品。那所以只要进场的价格够漂亮，它就能够创造出富贵稳中求的投资的优势。那至于进场的价格要怎么去做衡量呢？其实我们在呃这一天一月二十五号日报中，我们就继续的分析。那我们就透过这个二零二一年的全年营收，然后可以推估二零二一年的预估 EPS， 然后再给它一个适当的税后净利率。然后得出它的 EPS， 在我们在1月25号的时候的预估是在 9.85 元。在有了这个 EPS 之后，然后再乘上固定式的这个本益比，就会得出它的合理的企业价值。那红海2018年的最高本益比都在16倍，然后最低本益比都在 8.68 倍。所以有了最高跟最低之后，就可以得出不同本本益比的一些倍数。那这个。有这些倍数之后，那基本上就可以去划分出红海的特价落在哪里，便宜价落在哪里，合理价落在哪里，昂贵价落在哪里，疯狂价落,落在哪里。那在一月二十五号的日报，一月二十五号，就是二零二零年一月二十五号的日报中，那就得出了一个结论：红海的便宜价，大家我们看到会落在一百点一元，一百点一元。OK。那我们重新再回到呃，一百一百点一元，然后。我们重新再回到这个简报，我们看到红海这一波的股价的最低点，就落在 99.7。这个跟去年我们在1月25五号《头家日报》所引述的一些法人所推估出来的目标价，但便宜的价格100块，几乎只差几毛而已哦。所以这件事情是告诉我们什么？很多时候股价跌到了便宜的价格，它一定能够获得支撑。所以当你能够掌握到，呃，你看。一百块以下就是红海的便宜价，然后以现在目前已经涨到一百一十六元来看，这个波段的涨幅其实已经来到十六 percent 红海这么大型股本的标的，它这五个月以来的涨幅都能来到十六 percent， 乃至一个多月以来涨幅都能来到十六 percent， 其实它确实能够带动所谓“富贵稳中求”这样子的一个一个条件跟利基点呢、啊。所以我不断一直跟大家讲，其实。真的不用太过去理会指数的高高低低，你只要能够坚守好公司、好价格，买低卖高这样子的赢家策略，那自然而然，即使投资到像红海这么大型股本的牛呃牛皮股好了，很多人我觉得这一次的这个红海的股东会嘛，那就有股东在那个质问那个董事长刘阳伟说：“哦，投资红海啊。”好像在投资不动产一样，什么意思？股价都不动，对啊，对啊，那就不动如山嘛，不动如山。但在不动如山的过程中，它其实它电提供了我们富贵稳中求的条件呐、啊，富贵稳中求的条件。好，那我今天分享的就是我们投家日报的内容。那如果你对订阅投家日报有兴趣的话，呃。呃，我们日报每份只要40元，你可以扫描这个 Q R code， 或者是在上班时间拨打订购专线零2二五一零8 8 8 8零二二五一零八八八八。那我们现在订阅240十份《投资家日报》的订户啊，你还可以独家的获得一场影音的课程。那我们这个日报的同学会预计在8月12号晚上，呃， 8月12号礼拜五的晚上7点半到9点钟，在台北市的商州书房，我们要举办一个日报的同学会，然后我们会举办实体的讲座。那这场讲座的是由庆龙主讲，然后主题会是哪些好公司会越跌越美丽。所以，如果你现在订购240十份《投家日报》的订户，你就可以免费，而且是独家的获得这一场的日报同学会的入场券。那如果你不方便来台北市的，我们也提供线上的直播的观看服务，而且可以重复观看60天。所以大家尽情把握这，这也是今年最后一场的日报的同学会。所以，呃，这场完之后，今年就没有了。所以，我觉得大家要好好把握这个机会。那呃，如果你对订购《投家日报》有兴趣的话，你可以拨打在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八， 88 88, 我们会有亲切美丽的客服小姐、客服人员会来帮大家来服务，怎么去做订购。